2: a todo se si andará. To Muy buena Vlad, en este programa número 26 y especial de la sección de Un café y una conversación.
3: Muy buenos días Natalia, eh, capítulo 26 ya, volvemos después de dos semanas sin entrevista, volvemos hoy con un tema muy interesante que tiene bastante que ver además con la anterior entrevista, eh, nos apetece hablar de comunicación y lo vamos a hacer simplemente, si a la gente le interesa pues mira me encanta, si no pues lo siento mucho. <ríe>
2: Efectivamente, vamos a hablar de, de un tipo de comunicación que está en contacto con nosotros día tras día, sobre todo a través de las redes sociales y que, que como todo el mundo conoce es el perfil del Community Manager. Para eso hemos, vamos a entrevistar a Alba Jiménez que fue Community Manager y Social Media Manager de Ron Barceló durante un año y actualmente está en la posición también de Social Media Manager en Código Nuevo. Buenas tardes, Alba.
0: Hola, chicos. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien. En primer lugar, por agradecerte que estás aquí con nosotros, que tenemos muchas preguntas y mucho interés sobre este tema y, y, y tenemos muchas ganas de escucharte.
0: Nada, pues encantada de responder a todo lo que queráis. Vamos.
2: El primer, La primera pregunta que tenemos, que es obligatoria en estos casos, es si nos puedes contar eh, cuál es la diferencia entre los dos puestos que he dicho de community manager y social media manager.
0: Sí, claro que sí. A ver, en resumen, es el community manager es la persona que está en contacto con la audiencia, ¿no? Es quien se encarga un poco de la parte táctica. Es subir posts, responder a mensajes y ver cuál es el feeling de, de los seguidores. O sea, al final es él es la voz de la comunidad, es quien representa a la comunidad delante de los jefes o delante de pues de quien sea, es quien está como en contacto directo. Por otro lado, el social media es quien se encarga de la parte estratégica. El social media coge el, los mensajes que le, le da el community y elabora con esos una estrategia, unos planes más a largo plazo, analiza los datos y bueno, en conjunto pues forman el equipo que sería el equipo de redes.
2: Durante mucho, bueno, durante mucho tiempo, desde que surgió el perfil del community manager, se ha jugado mucho con la frase de. Esa persona, bueno, como y tanto el equipo entero que está entregado a las redes sociales de. Solo hace, solo está en Twitter todo el rato, solo está en Instagram, y en relación con estos pequeños chistes o cosas hechas de, no sé si lo sabes, pero el community manager de MediaMark hizo el siguiente, un vídeo para el, el día especial del community manager que vamos a escuchar para poner en contexto eh, lo que se suele decir en redes sociales.
1: La gente se piensa que esto es jijí, jaja, escribir tweets, hacer fotitos, crear filtros y, como no, buscar gatitos en internet. Y claro está, todos mis amigos me dicen que si eso no es un trabajo de verdad, mis padres no entienden es que lo que estoy haciendo y me dicen que me busco un oficio real, pero es que esto es... ¿eh?
2: ¿Y mi novia qué? Mi novia me dice que pare de responderle por Messenger si estoy sentado delante suyo, pero es que ya es
1: la costumbre. A ver.
0: Muy
2: buenísimo, ¿eh? Sí, es que tienes <risa> no, que ver el vídeo. No, no, no. no sé si has visto el vídeo entero, pero me parece brutal el cómo gestiona, en plan, cómo lo hace a través del humor y, y lleva a la crítica justo eso.
0: Pues yo la verdad es que he tenido muchos problemas de esto. O sea, desde explicarle a mi padre que tiene 65 años el señor, pues en qué consistía un trabajo, que, bueno, pues de primeras es eso, es poner tweets, es subir fotitos y jaja. solo como la primera capa, la superficial, que es que es verdad que es así, pero dentro de eso hay mucho más, o sea, no, tú no puedes subir cualquier cosa a las redes sociales, o sea, al final te tiras el día analizando datos y necesitas que esos datos sean buenos, no vale cualquier cosa, entonces, para empezar tienes que hacer un estudio muy exhaustivo de cuáles son los insights, cuáles son los temas de los que habla la audiencia en qué está interesado y dar con la manera clave de cómo vamos, vale, tú tienes una idea Clara, ¿no? De voy a hacer esto, voy a hablar sobre eh, X tema, eh, sobre el calor, me lo invento. Pero sobre el calor, ¿cómo vas a hablar para que a la gente realmente le interese? Entonces, ese, darle ese giro, esa vuelta, no, no es algo para lo que valga todo el mundo. Al final, es real que necesitas mm, tener bastante creatividad. Y luego, una vez hemos pasado el, el apartado de generación de contenido, que es como lo que la gente se cree que hace el community, o, bueno, el puesto de redes sociales en sí, hay mucho más detrás, o sea, no es subo algo y ya está, luego tienes que hacer mucho análisis, análisis diario, análisis semanal, análisis mensual de datos de todo tipo, desde cuántas veces te han mencionado, cómo te han mencionado, cuál, cuántas veces se, han, se ha guardado un post, los reenviados que ha habido, se ha subido en story y te han respondido, ¿a qué tipo de story te han respondido más?, a ¿Cómo ha sido? ¿Se si ha subido una encuesta? ¿Se si ha subido una caja de preguntas? ¿Funciona mejor o funciona peor? Eh, ¿Cuáles son las horas a las que eh, tira más un post? Todo esto al final requiere requiere que haya una persona que esté dedicándole mucho tiempo. Y cuando ya has cubierto esta parte, llega la parte de estudiar cómo funcionan las plataformas. Porque todas las plataformas eh, se rigen por un algoritmo que está detrás. Entonces, tú tienes que analizar qué tipo de contenido hace que el algoritmo te premie y te posicione. Y, y bueno, esto es, es, es un cacao y un melón que va totalmente aparte, pero en plataformas como por ejemplo TikTok, donde cualquier usuario puede hacerse viral sin tener una comunidad grande, o sea, tú puedes tener cuatro seguidores y hacer un vídeo que tenga billones de reproducciones, la parte de estudio del algoritmo es muy importante, y esto es algo para lo mismo de antes, que no vale cualquiera, que no es un puesto en el que, bueno, subes contenido y ya está, que tiene mucho más, desde, pues eso, estudiar qué es lo que le va a gustar a la audiencia ver cómo formula esa relación eh, analizar todos los datos y ver qué es lo que tiene tirón y por último eh, estudiar cómo funciona el algoritmo para que te pueda posicionar el contenido.
3: Hay otra cosa que te diferencia un poco de otras marcas y otras y otros community managers y estrategias y es que en tu caso en Ron Barceló tú eras la cara visible de, de la cuenta y de la marca y la gente te veía a ti en vez de ver un contenido eh,
2: sin personalizar.
3: Claro, tenía estaba tu cara, era, era tu cara la que la que comunicaba todo. Y eso es una cosa que no se ve tanto, realmente. En, en, en el caso de, de Ron Barceló, ¿qué crees que aportaba eso? ¿Era, podías haber hecho lo mismo sin ser tú la que salía en los vídeos y en todo?
0: Eh, ¿Te refieres sin haber sido, o sea, que hubiese sido otra persona?
3: No, o... si, si hubiera sido eh, ah. sin mostrar tu, tu cara o, o físicamente y tal...
0: A ver, por poder, por poder se podría haber hecho porque hay otras marcas que utilizan el modelo de personificar eh, sus canales sin que se muestre físicamente a una persona, como es Airhopping, Hopping, Flamingueo o Honor. Hay varias marcas que lo hacen. Uh -huh. Lo que pasa es que en el caso de Marcelo querían llevarlo un paso más allá. Marcelo lo que pasó es que se dio cuenta de que, que, bueno, sus contenidos funcionaban, no es que funcionasen mal, pero le faltaba como un poco una vuelta para conseguir conectar con su audiencia. Entonces ellos analizaron la situación y dijeron a ver qué es, qué es lo que está pasando. Y llegaron a la conclusión de que el problema que tenía era que, que las redes sociales no estaban hechas para, para marcas. O sea, las redes sociales están hechas para personas, están hechas para que tú hables con tus amigos, para que tú hables con tu novio, para que tú hables con tu crush o para que tú hables con el vecino de enfrente al que le quieres pedir sal. O sea, están hechas más para eso que para interactuar con una marca que, que al final, pues bueno, no, no te aporta más. Entonces Barcelo dijo, vale, si las redes sociales están hechas para personas y yo no soy una persona, ¿qué puedo hacer para convertirme en una persona y que mi engagement suba? Y, y entonces llegaron a la conclusión de, vale, pues vamos a personificar los canales, ya está. Entonces vamos a coger a alguien que cumpla un poco con los valores que, que queremos transmitir y, y lo ponemos aquí para que lleven can nuestros canales como si fuesen los suyos propios le damos libertad total y absoluta para hacer lo que quiera y, y ya está este fue el, el gran resumen entonces eh, o sea, respondiendo un poco a tu pregunta por volver aquí, creo que sí que se podría haber hecho sin haber puesto cara, pero que hubiese sido diferente sé se ha respondido muy bien no sí, seguro. sí <risa>
2: En, re, en relación con el personalizar la marca también se corre el riesgo de que luego o bien te, te relacionen a ti con Ron Barceló eh, y ya no pues, seas capaz de quitarte como esa parte de tu anterior vida en el, en el caso de que quieras avanzar o bien que cuando te va, te va, que como fue tu caso que te fuiste en abril de, de este año... Eh, cree como una consecuencia en la marca porque a veces es muy difícil ese cambio eso, o, sea, o esa transi perdón, transición que a veces es necesaria entonces preguntarte cómo se gestiona esto y también si al irte tú de Barceló luego tuvo repercusiones en seguidores o se notó de alguna manera si tú lo sabes
0: a ver a mí particularmente me pasaron un poco los dos casos que estáis comentando eh, a nivel personal me pasó que al dejar Barceló eh, me llegaban propuestas de otras marcas que, que querían que fuese pues eso Ronnie, pero de su marca correspondiente. Y claro, para mí era una movida porque yo al final había dejado un trabajo porque quería evolucionar, quería otra cosa. Y las propuestas que me estaban llegando era de hacer literalmente lo mismo en otro sitio. Era como, oye, que está muy bien, que yo me lo he pasado muy bien el tiempo que he estado aquí, pero quiero hacer algo más, no quiero que se me encasille. O sea, era un poco como el feeling de el actor que hace, um, un, yo qué sé, una película que gana cuatro Oscars y luego se queda toda su vida encasillado en ese tipo de papeles o, o, o ya no encasillado en ese tipo de papeles, pero siempre, en planamente, todo el mundo le va a ese, a ese sitio uh -huh. es como, oye, que he hecho más cosas, que algo para más. Entonces, bueno, esto por un lado, por otro lado, es una realidad. O sea, tú en el momento en el que personificas tus canales, corres el riesgo de que la gente eh, te asocie excesivamente a ti. Esto es así. Pero bueno, yo creo que también es todo, formas de, de llevarlo. Barceló lo que hizo fue eh, elaborar una especie de estrategia de que el puesto iba a ser durante un año. Entonces, mmm, yo estuve un año, me fui, ahora mismo está otro chico que va a estar otro año. Cuando ese otro año, probablemente, si todo va bien, habrá otra persona que esté otro año. Entonces, así generan el feeling de que es cíclico y que, bueno, la persona que está ahí está como encargada de cuidar los canales pero y que sean suyos durante un tiempo pero no son exclusivos suyos o sea pueden ser de cualquiera, el día de mañana igual eres tú quien es Ronnie hoy me paso por aquí porque justo hace un año que empecé a ser Ronnie empecé a trabajar en Marcelo y ha sido un año increíble pero a todo Ronnie le llega su fin y este es el mío hoy es mi último día
2: la verdad es que en relación con lo que has dicho de que se veía que era un proceso cí o sea, cíclico de que tal tal como empieza se acaba, creo que se bueno yo que lo viví, bueno en primera persona no obviamente, pero lo vi el, la transición en redes sociales porque en ese tiempo sí que seguía Ron Barceló y creo que sí se hizo de una manera muy natural. Es decir, al final te despides con un vídeo no que, que, que menos para la figura que ha hecho un año, pero, como dices, de todo, a todo Ronnie le llega su fin. También abre la puerta a que en un futuro, como dice este chico, pues también le sea más fácil él decir adiós. Porque contigo empezó mmm, un poco, la, la, como hemos dicho antes, el que el ponerle cara, el trabajar durante ese año y el, y el dejar también que otros community managers pues, pues hagan su trabajo.
0: Pues sí, América ya puestos puesto para todos Que está el mercado ahora mismo más mal
2: <risa> Totalmente También queremos hablar porque has dicho Que me lo he pasado muy bien Durante este tiempo Y ahora vamos a ese tema Que, que hay que decir que no ha hecho mucho daño Ver todas las historias de, de fiesta Y de eventos porque no está <risa> Porque cuando uno lo ve desde fuera Sufre
0: Y os lo dimos todo Do, do, Pero parece que no fue suficiente porque nos habéis pedido más. Pues vuestros deseos son órdenes.
3: Eh, estos dos audios que hemos pegado aquí juntos son de Project y de, de Salia.
2: 2019.
3: Eh, sí, dos megaventos que, que hacéis en Barcelona. Bueno, que hacíais. Eh, me gustaría preguntarte un poco qué tal es eh, todo ello porque me imagino que no hay muchas marcas en las que te, te tengas esa responsabilidad o esa suerte o como quieras llamarlo de, de vivir y de llevar ese tipo de... de... Además de eventos que, que no han sido un, una cosa puntual de una vez, sino que además ha sido eh, de salida lleva desde 2007, si no me equivoco. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se lleva eso desde dentro? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto todo? Increíble. Es que es increíble. Favor,
0: de... no, son increíbles. Eh, de salir probablemente el evento mejor organizado en el que he estado, o sea, era eh, de verdad espectacular. Y Project B era una fiesta más pequeña, pero solo era un día, lo otro era un viaje ahí de cinco días, a uno te la hace cuando estrés. <risa> pero también estaba muy, muy bien. Eh, uy, a nivel a nivel organización, pues es, es un caos. O sea, <risa> a ver, no un caos estar, todo muy estructurado, pero es mucho curro. Yo recuerdo la época de, de Desalia, de trabajar, pero plan, eh, hasta las 12 de la noche, porque nunca llegaba, o sea, nunca dejaba de recibir mensajes de gente que quería ir. O eh, volúmenes de mensaje de igual, eh, sin concurso ni nada, mil respuestas por día. O sea, y al final, como Barcelona seguía la estrategia de personificar los canales, una de las patas más importantes era que a todos los mensajes que que se recibían, había que responderles. Entonces, claro, si tú recibías mil mensajes, tienes que responder a mil personas de una manera que no fuese un copia y pega, sino como interactuar un poco con ellos. Entonces, bueno, era, eso era una locura.
3: <risa>
0: Luego, pues llevar todo lo que era eh, concursos, desarrollo del concurso, selección de los ganadores, hacíamos un montón de live, nos recorrimos media España para hacer eventos eh, por allí... Era eh, una locura, muy divertido también lo digo, o sea, es que fue maravilloso, pero sí eh, bastante, bastante loco. Luego, el, cuando llegas al evento, eh, ya hubo muchas cosas que, que, que me encantaron, o sea, bueno, aparte de que estaba muy bien montado, me gustó mucho la importancia que se, que, que se le daba a la figura del community, que bueno, en ese caso era yo, porque eh, hice desde... Mmm, desde dar el discurso de bienvenida de Desalia de que es lo que sale en el vídeo de... ¡Que empiecen, Salia! Sí. Así de... <risa> que yo que sé, pues, hombre, que, que te den la importancia de, de dar el discurso en el evento más importante del año, que al final, oye, hay mil personas, de las cuales 200 son influencers, todos los medios de comunicación, es, es bastante peso, o sea, que yo que sé, es, yo en su momento lo veía muy guay, yo decía, tengo 23 años, y estoy aquí, pues, eh, con el trabajo que todo el mundo sueña con tener y haciendo pues un poco lo que me da la gana. Entonces, está, estaba muy guay. Y bueno, luego dentro de De Sale también todos los días tenía, tenía algo que, que, que molaba un montón, desde hacía como concursos con los 40 principales, allí en vivo y en directo, o en, durante las fiestas, siempre tenía alguna historia que hacer, repartir eh, chupitos, o eh, en, como interactuar mucho con la comunidad, o sea, la historia es que Ronnie formaba parte de la comunidad, entonces el papel principal que yo tenía en salida era pasármelo bien, mostrar que me lo estaba pasar, pasando bien y, y hablar con la gente que estaba ahí invitada, tanto los ganadores, como los influencers, como los medios, como quien fuera. Entonces, claro, pues tú imagínate que es yo, porque estaba ahí, era la reina del mambos, que estaba viviendo el sueño español. Sí, sí,
2: sí, totalmente, o sea, da envidia verlo y sobre todo ahora, como ya te he dicho
0: guay, yo no, soy, no soy capaz de ver eh, vídeos de Barcelona no soy, no puedo que no puedo ver, me lo ¿no? creo, me lo creo y nada, eh. luego Project, Project, B, eh, Project B también estuvo muy guay, además para Project B hicimos eh, con una dinámica en redes que era eh, bueno, después de todos los concursos y las entradas y tal, eh, hicimos una dinámica que era que yo iba hablando, iba presentando las cosas que había en Project y ¿no? iba contando las historias como si fuese mi casa. Entonces empezaban los historias con bienvenidos a mi casa, tal, no sé qué, bueno, esta es la mesa del ping-pong, porque claro, a veces creéis que este cuerpo se mantiene solo a base de mojitos de vez en cuando, pues bueno, sí. pues, pues me vengo aquí a dar un poquito, un par de bolas, entonces fue muy guay. Y luego eh, también locuté lo que era el, video, lo que era el spot de, de la campaña, que... Moló, a mí me gustó un montón porque la verdad es que nunca había locutado, o sea, había locu sí que había locutado, pero no a nivel profesional, de en una cabina eh, con el típico micrófono que te pone como si fuese un cantante y bueno, con yo que sé, 10 eh, personas fuera <ríe> escuchando y diciendo: Venga, otra oportunidad, venga, ahora un poco más. Entonces, también es muy guay.
3: Um... Justo has hablado mucho de, de, de lo que te queremos preguntar ahora, que es, eh, el, claro, al final, Ron Barcelo era una marca de un producto alcohólico. Entonces, obviamente, eso hace que el trabajo que, que hacías, lo que dices antes, que estaba 100% influenciado por el tema de ser alcohol y de ser fiesta, de ser etcétera, etcétera. A mí me, me da curiosidad cómo se trabaja cuando el alcohol es el 98% del protagonista siempre y... y y la responsabilidad que tienes que tener en determinadas cosas, ¿no? No sé en qué. Es que si hay te puede algún aceptar. límite,
2: sí. sí. Porque es un tema sensible. Entonces entiendo que tampoco puede incentivar al consumo loco de alcohol, pero al final tienes que vender
0: lo que eres. Que, que...
2: Claro,
3: ¿cómo encontrabas el balance?
0: Pues mira, eso era un poco complicado, la verdad. Teníamos un montón de restricciones, desde eh, nada relacionado con embarazos, evidentemente, ni con Coches, transporte, nada, eh, totalmente prohibido. Uh -huh. También estaba prohibido todo lo que implicase consumo, no responsable, y esto era un abanico muy amplio. <ríe> Incluía cosas como eh, palabra copazo, copazo también se prohibió. <ríe> Entonces, la verdad es que eh, era un poco difícil lo que es dar con el tono en el que no ofendas a nadie. Sí. Porque al final con el alcohol pasa un poco pues como pasa con el tabaco o con, bueno, Justo, sí. con el juego, que son temas muy delicados y que que bueno que, por el bien de la sociedad tú no puedes eh, incentivar a que se consuma, se, se consuma de manera masiva, tiene que ser más de bueno estás de fiesta, vale guay, tomate una copa y, y vas a estar chill con tu copa, sí. pero nunca es tómate 10 copas ni que se te vaya la cabeza, ni no, tiene que ser todo como mucho más sutil. Entonces, es, es real que al final generar contenido con tantas restricciones y sobre el mismo tema siempre es, es complicado.
2: Por último, en cuanto a eventos, queremos hablar de, del proceso que, que siguió, el que llamaste mi sabroso cumpleaños, que llevaste una campaña total en el que hiciste también una serie de vídeos en el que ibas como un poco haciendo el documental de, de tu cumpleaños. Hola Barcelovers,
3: todos sabemos lo importante que son los detalles, es lo que diferencia de una fiesta, sea un fiestón, a una buena. Mi sabroso cumpleaños. Madre mía, eh, has tirado la casa por la ventana, cartulina y pegamento de barra. Mira, tenemos que regalar collares de macarrones, que eso no lo ha hecho nadie. Y aquí ponemos bien grande. felicidades Ronnie y mi cara.
2: Esto He es una pequeña, pequeñísima parte de todo lo que hiciste para promocionar el cumpleaños que también mmm, ahí introdujiste lo que vienen a ser los jefes, no si mal no recuerdo hiciste una serie de historias diciendo a ver si los jefes me dejan hacer mi cumpleaños, no sé qué, tenéis que hacer unas cuantas cosas para convencerles y aparte también me parece importante como la cohesión entre diferentes marcas para hacer un mismo evento. Entonces, mm -hmm. en cuanto a esos dos temas, es lo que queríamos desarrollar. Y bueno, primero de todo, ¿cómo surgió la idea? ¿Y cómo viviste ese proceso que al final era tú el centro de todo? Que me parece también muy importante.
0: Pues mira, la realidad es que era mi cumpleaños de verdad. Ya, 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 me lo imagino. O sea, eso es lo único claro que tenía. Y pues eh, yo volví de vacaciones, estaba en septiembre y yo decía, tío, llega mi cumpleaños yo veo el momento perfecto de hacer aquí un fiestón de Barcelona y es que lo veía clarísimo. Total, que justo por aquí teníamos unas reuniones con los jefes, los famosos jefes, donde presentábamos datos y decíamos, mira, estos son eh, los datos que hemos tenido en la última época, en los última no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, una de estas yo decía, yo, es, es mi oportunidad, voy a decir que por qué no hacemos una fiesta por mi cumpleaños y a ver qué pasa. Bueno, pues se lo comenté a los jefes y los jefes dijeron que sí, que hacían fiesta. Entonces, bueno, aquí empezó toda la campaña del cumpleaños, que así como curiosidad está grabada en mi casa. O sea, era todo bastante real. Muy casero todo. Y nada, pues ahí, ahí que nos fuimos un día a grabar, luego casi me echan de mi casa, pero bueno, no pasó nada. Al final todo acabó medio bien. Mereció y... la
2: pena, seguro.
0: ¿El qué? Mereció la pena, mereció la seguro. Pena. Mereció la pena, mereció la pena. Y nada, el tema del, del que me comentabas de la de las <coughs> perdón, el tema que me comentabas de, de las marcas es porque yo como community eh, pues hablaba con, con otros muchos communities, entonces eran como mis amiguitos. Eh, y nada, real que de vez en cuando pues intercambiamos típicos mensajes directos en plan, eh, Burger, ¿qué tal? <ríe> ¿Eh, ¿Cómo te va la vida, Honor? Eh, a ver cuándo me mandas un teléfono. <ríe> entonces. Cuando llegó toda la propuesta de la campaña y teníamos que hacer la bajada de, bueno, vale, <coughs> campaña por los cumpleaños de Ronnie, pero esto exactamente en qué en qué se va a traducir. Dijimos, vale, punto número uno, vamos a inspirarnos en el programa de Mis dulce 16. Entonces, basándonos un poco en, en esto y en el look and feel que tiene el programa, vamos a hacer algo tipo eso, pero eh, adaptado a Ron Marcelo. Vale, guay. Punto número dos. Ahora que ya tenemos claro cómo, más o menos, cómo van a ser los vídeos y cómo va a ser la fiesta, tenemos el punto de quiénes son los amigos de, de Ronnie. O sea, porque Ronnie, evidentemente, aparte de tener sus amigos de la vida real, pues tiene sus amigos por el papel que tiene. Entonces era, vale, pues sus amigos son influencers y evidentemente son otras marcas. y si tú eres una marca de alcohol, bueno, una marca de lo que sea, pues tus amigos tienen que ser otras marcas. Entonces aquí dijimos, vale, por los amigos de Ronnie hay que invitar a todos los amigos de Ronnie también al cumpleaños de Ronnie y les damos entradas para que sorteen y bueno, a ver qué pasa. Entonces aquí fue la conexión con otras marcas que estaban, pues había un montón, desde aplicaciones tipo People, estaba Escape, estaba el Hopping, Honor, había muchísimas. Burger King, que es la que luego estuvo en el evento también, y... Y nada, luego dur durante el evento había marcas, como lo que comentaba de Burger, que tenían en presencia y que tenían la recena. Eh, había otras eh, que tenían... Por... ¿Cómo era? Es que... Ah, sí, yo sé, sé que sé hubo más marcas, pero ahora mismo te sabría decir exactamente cómo estaban. Recuerdo que había unas piñatas grandes de las que de repente tirabas y, y caían regalos. Entonces, pues, había parte de las marcas que participaron con regalos que caían de la... Mm. Bueno, evidentemente te caía un papelito que ponía, vale, por no sé qué. Pero... <risa> Pero eso, que caían de ahí. Y, y estuvo muy guay, ¿eh? La verdad es que la campaña del cumpleaños estuvo muy, muy guay.
2: ¿Cuál fue el hecho de hecho que hemos comentado tu favorito? Ya por cotilleo.
0: <risa> a ver, a mí, que a mí me gustase más de Salia. Ese, ese fue el, el, el que mejor me lo pasé el que más me gustó. Como experiencia personal de mi cumpleaños, porque que la marca en la que estás trabajando te haga una fiesta de cumpleaños donde van 500 personas así un poco rando... <risa> A ver, como historia que contar, eh, en una primera cita Tinder, <risa> está. <risa> Totalmente.
3: Yo tengo curiosidad por lo de, lo de juntarte con, con otras marcas. O sea, eso se suele hacer de forma eh, estratégicamente pensada, de decir, mira, Burger King nos puede venir bien porque su gente no sé qué, no sé cuánto. O, o es un poco por... Por, no sé, ¿cómo, ¿cómo se suele decidir eso? ¿Por, ¿Por qué Burger King y no otra? ¿Por qué Honor y no o otra? O
2: McDonald's,
0: por ejemplo, ¿por qué Burger King y no McDonald's?
2: Claro. Porque
0: sí, sí que mirábamos mucho el perfil de la gente. Entre Burger y McDonald's estaba, estaban ahí, ahí porque ambas dos mmm, tenían un perfil similar, pero Burger nos parecía que tenía como ese toque un poco más cañero, llamémoslo.
3: Uh -huh. mm,
0: menos serio, a lo mejor. ¿no? Claro, nos tiraba un poco más, la, mm. más informal. Y, y el resto de marcas eran todas, tenían un, un target muy similar, de público joven, el perfil era más o menos igual, o sea, al final si hacemos dinámicas en redes queremos un poco intercambiar comunidades, Entonces, nos venía bien alimentarnos de esas otras.
3: ¿Alguna vez os ha pasado que teníais alguien pensado una marca concreta y no ha salido porque la otra marca no la ha interesado para nada y os ha dicho, no, 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 esto no...
0: Te diría, te diría, así algo de, de pronto te diría que no, pero seguro que sí. Mm. <risa> porque al final, hay, o sea, si una marca de alcohol, hay muchas marcas que, que claro,
3: no, que no querrían, punta, ¿no?
0: Que les puedes causar problemas. Uh -huh. No te sé decir ninguna con la que me haya pasado, pero de verdad que estoy segura que en algún momento... Uh -huh.
3: sí. sí, porque es que además es interesante esto de juntar marcas y demás. Porque justo hace pocas semanas vimos como Burger King... Eh, sacó un comunicado en varios países rollo, eh, por favor id a comer al McDonald's, al KFC no sé qué, el, el, el burger también está bien pero bueno, id a las otras, como que esto de que se junten marcas que siempre ha sido o competencia o que no ha sido competencia pero han sido marcas de otros sectores y demás, como que se veía un poco extraño yo creo hace años o, o tal pero ahora sí. se ve...
0: Para mí ha sido todo hasta que Coca-Cola y Pepsi, ¿os acordáis de esa campaña que hicieron no hace, hace, hace mucho igual hace seis meses eh, que hicieron vallas muy grandes, fue en, en, en Navidad, es que no me acuerdo muy bien ahora, pero era Coca-Cola como mencionando a Pepsi, de, uh -huh. de diciendo algo directo y bueno, pues se hizo súper, súper viral. Uh
3: -huh. Entonces, a partir
0: de ahí como que la gente le empezó, empezó a cambiar un poco la manera de verlo y sí, la campaña de burguerquina me pareció de verdad que campañón, o sea, <risa> campañón. Vamos. También recientemente ha pasado
2: con Netflix y Disney Plus que tuvieron una conversación de mucha suerte con tu estreno de esta serie, no sé qué, y que eso pasó creo que hace nada, no, en plan, hace un. Eso, hace unos días. Ya metiéndonos en el terreno. que en un terreno más, o sea, más de, en relación a lo que es de verdad eh, la profesión de, del comunicador como community manager, queremos hablar de, del intrusismo laboral. Pero para no darle un tono tan serio queremos empezar con una, con una canción que hace una semanas hizo La Resistencia mencionando a todos los a la profesión del community
1: manager. Buscando el meme que haga de ti el CM Con más menciones en la pizarra de sus dormitorios Pone a todo viral La presión que soportan es brutal Es un trabajo que no está pagado Y muchas veces no en sentido figurado Sino en sentido literal Cuando CM intenta dar propina a un rider Es duro pero es así El rider le contesta no Quédatelo te hace más falta a ti que a mí.
2: <risa> no sé si la había escuchado antes, pero muchos a nadie empezaron a responderle a la resistencia por Twitter diciendo que muchas gracias por representar su dura realidad.
0: <risa> <risa> es un. O sea, literal que es así. O sea, yo en, todos los días recibo algún mensaje de quiero un viral, que luego la gente se cree que los virales caen del cielo. En plan, venga, tú pide. <risa> Mira, no, si, sí. si fuera por pedir, y, um,
2: queremos hablar del intrusismo laboral. En concreto queremos poner en primer plano esta típica frase que se dice mucho eh, y, y se escucha, que es eso que lo haga mi sobrino que está todo el día con el móvil. En uh -huh. relación con esa frase de que se cree que simplemente, lo hemos hablado al principio, pero debemos desarrollar, desarrollarlo un poco más, que simplemente el community, el que tiene el móvil y muchas empresas que no apuestan de verdad por una red de comunicación de gente que sepa gestionar las redes porque prefieren poner a, a su sobrino que le sale mucho más barato, incluso gratis, <risa> sin saber que de verdad tiene un precio esa comunicación.
0: Es que, a ver, esto depende de, de a qué nivel lo quieras llevar. Si tú quieres tener unos canales donde subes cuatro fotos y ya está, pues sí, lo puede hacer tu primo realmente. Es que lo puede... Y tu abuela, si quieres, también.
3: Es que
1: darle
0: a un botón y subir y ya está, poner ahí, eh, hola, os traigo mi nuevo producto. Si eso es lo que quieres, es muy fácil. Pon a tu primo porque lo va a hacer bien. Pero si tú quieres llevar la comunicación, la comunicación de tu empresa a otro nivel, quieres que, que sea más profesional, entendiendo profesional no como que sea serio, sino que realmente funcione, que puedas hacer pues lo que es el contenido viral y pues un poco todo lo que nos estamos hablando, ahí ya no te vale tu primo, ahí ya necesitas alguien que sea experto y que haya estudiado mucho de qué va la, la historia de las redes sociales que es que si esto fuese tan fácil como subir una foto, todos seríamos influencers o sea, ¿por qué, por qué, no, ¿por qué tu primo no es influencer? pregunto <risa> o sea, si tu primo lo hace tan bien ¿por qué no es influencer? entonces, mm. Bueno, pues a un nivel básico, sí. A un nivel básico vale, cual, vale cualquiera, es una habilidad. Si quieres hacer algo más, no lo creo. Y esto, por ejemplo, en el, el caso de la resistencia, el community de la resistencia es muy bueno. Entonces, este sea, es típica persona que sabe muy bien de lo que está hablando mm. y que le ha pasado pues lo mismo que me ha pasado a mí. El, quiero un viral, necesito un viral. Mira, es que los datos de esta semana van un poco mal y si hacemos un viral,
3: <risa> hombre... Hay que darle un botón.
0: Tal <risa> cual, hay un botón, botón aquí Venga, viralizar contenido.
2: <risa> en, en relación con lo del sobrino, no sé si lo he visto, pero hubo um, una agencia de marketing que puso. Um, ¿Cómo se llama? un spot Una publicidad en, en la calle que ponía, entre comillas, eso que lo haga mi sobrino y ponía debajo, no somos tu sobrino. O sea, tal cual, que también me pareció brutal que lo vi en LinkedIn y quería reseñarlo. Es que, es que mm. está
0: igual, o sea. Mm. Sí, de verdad, si tú quieres algo básico, genial, que como se lo haces tú mismo, es queda igual. Pero si quieres hacerlo a otro nivel, ya que sea como más real, más serio, quieres eh, tener una comunidad que interactúe contigo, quieres subir contenido que sea de calidad, no pues, no me refiero ya ni siquiera a la foto, porque una foto de calidad la puede hacer casi que cualquiera, sino.
3: Mm,
0: un contenido que realmente funcione, que tire, que sea viral, ahí ya es, o sea, tu primo igual lo puede hacer, oye que puede ser, que no te digo que no pero de primeras o coges a alguien que sea experto en eso y que esté muy formado o es pues complicado
3: mm, yo tengo también un poco en relación a esto una duda que es eh, si crees que sigue habiendo muchas marcas que no eh, no le ven el peso que tiene a lo mejor una estrategia correcta de, de comunicación y de, de todo lo que llevas en tu trabajo y a lo mejor siguen teniendo esa idea de que les vale con muy poco y que les vale con eh, lo que dices, subir una foto de su nuevo producto y, y ya está. Y aunque te contraten a ti, que eres una profesional, no te van a dejar o no se piensan que tienen mucho valor. no sé si
0: Sí, pues mira, cada vez hay menos marcas, es, es verdad, de ese, de ese estilo, pero sí que es una realidad que sigue habiendo muchas.
3: Uh -huh.
1: Sobre todo
0: empresas un poco chapadas a la antigua. O igual presas que van de modernas, pero justo la persona que se encarga de director de marketing o director de marketing digital, lo que sea, tiene 50 años, ¿vale? O una edad como más elevada, no es una persona joven. Pues no están adaptadas a, a la tecnología, no están adaptadas a las redes sociales, no, no conocen realmente ni a las milenias, ni a la generación Z, entonces no les dan la suficiente importancia porque es que ni, ni siquiera, no lo entienden, no saben cómo Bien. llegar a ellos, no... no no los, no los, pueden tener en cuenta. Entonces, sí, sigue pasando mucho, cada vez menos. Y según vaya pasando el tiempo, va a ir pasando menos y menos y menos, porque esa gente pues va dejando de trabajar y la va sustituyendo gente más joven que pues sí sabe que, que a ver que a día de hoy o te mueves por ahí lo tienes muy complicado. Si es que realmente es la única manera de a ver, no es la única manera de impactar, pero casi que sí.
3: Eh, además como anécdota, hace poco vi justo en TikTok eh, un chico como contaba un, su historia personal de que él trabajaba en una tienda de, de pinturas y demás y como hobby subía TikToks mezclando pinturas y demás, se hizo muy viral y la gente eh, contactaba con, su, con la empresa en la que trabajaba para, para comprar pinturas que había hecho en sus TikToks, en sus vídeos, cosas que, que eran virales y la, la, la empresa en vez de ver el valor que había tenido todo eso, hizo todo lo contrario y le despidió. O sea, yo creo que es ese tipo de mentalidad de, de no saber dónde estás, dónde te mueves que se va a acabar.
0: Para mí es la falta de no te has sabido adaptar. Uh -huh. eh, toco madera y ojalá que no me pase nunca. Pero, por ejemplo, te voy a poner un caso personal. Cuando salió TikTok, ya no, que, ya no que saliese TikTok, sino el año pasado a principios que TikTok no estaba muy expandido, pero ya se veía que TikTok lo iba a petar y que, a mi opinión personal, se va a comer Instagram, ¿vale? Pero uh -huh. bueno, aquí esto no se no se veía, ¿no? Y eh, yo recuerdo que me bajé la aplicación y no sabía utilizar la aplicación. No, no había manera. Y me sentía, literal, pues como, eh, yo qué sé, tu madre a la que le regalas un iPhone. Y sí. no, mira, mejor devuélvelo y me compro un Xiaomi baratito porque es que no lo sé utilizar. Y tú para mandar cuatro mensajes. Entonces yo me sentía muy así y dije, tío, no puede ser. No, no me puedo estar haciendo mayor. Yo no puedo ser vía joven. <ríe> y... Y eso, y eso yo creo que es tal cual lo que le pasa a las empresas que no se saben adaptar, no hacen el esfuerzo suficiente por adaptarse y entonces se quedan atrás. Sí. Yo también
2: peco de lo de TikTok, hay que decirlo porque no se usa tampoco, tampoco ni el Reels. O sea, creo que se me dan bien las redes sociales en el sentido que tengo intuición, pero para ese tipo de redes sociales yo creo que han nacido de la mano de la generación anterior. O sea, lo noto muchísimo en eso, de que eh, tienes que hacer un esfuerzo por adaptarte. En ese momento sí que, como tú has dicho, te sientes bastante vieja. <ríe> y dices, no tengo que luchar contra la naturaleza.
0: Real, te digo una vez... Eh te acostumbras a utilizarlo, es maravilloso. O sea, sí. las posibilidades que te da TikTok, en, en, con cuatro botones puedes hacer prácticamente lo que quieras. O sea, es que puedes hacer vídeos como si tuvieses un croma detrás, que eso eh, sí. además, ahora ha sido imposible, o sea, no había manera. Sí. Eh, a poco que tengas un micro medio decente, puedes locutar lo que quieras, no sé, te dan muchas posibilidades y a nivel personal, como plataforma de entretenimiento, es que es fantasía. O sea, te puedes tirar ahí y
3: detrás
0: de otro y nada. No pasa el tiempo.
3: A mí me encanta personalmente. Como que en los primeros meses el, el algoritmo todavía no me conocía, entonces me ponía, me ponía cosas que no me interesaban, bailes, a lo mejor cosas así que también hay. Pero cuando te conoces mínimamente, a mí me da miedo de verdad entrar y, y que siempre el primero siempre es, es muy bueno y no sé, cosas así. Uh -huh. A mí me encanta y, y veo... Veo lo que dices del futuro que va a tirar por ahí, sí.
0: Está ahí. Y si no, el futuro a nivel plataforma, porque igual el día de mañana surge una plataforma diferente mm. que se come a TikTok y se come a Instagram, puede ser. Pero sí que creo que el futuro va a ser vídeos. O sea, mm hay -hmm. que ver mucho, muy tirado por ahí. Vamos, es que lo veo clarísimo. Y sobre todo, eh, ¿cómo, ¿cómo te muestra eh, TikTok? O sea, que tú puedas hacerte viral teniendo cero followers, Creo que ese es el futuro de las redes sociales, que es algo que pasaba en Twitter y que dejó de pasar porque las uh -huh. redes sociales de repente como que se privatizaron un poco y, y creo que el futuro también está un poco por ahí porque para eso son redes sociales realmente. O sea, para que cualquier persona de repente pues um, pueda um, petarlo y haga un, un, un archivo, haga un post, haga un lo que sea, que por la calidad que tenga llegue a todo el mundo.
2: Pero también eh, creo que Vlad dijo, bueno, en una entrevista que tuvimos anterior, que cuando TikTok dio la oportunidad de ganar dinero a base de sus vídeos, cuando tú le dabas esa opción, sí que el algoritmo como que te apartaba, ¿no? Mm, o algo así. Sí. O sea, que te impedía ser tan viral como si no tuvieras ese, eso puesto. Que al final, dice bueno, tiene medio sentido, ¿no? Porque no todo el mundo va a llegar a todo, pero...
0: Mira, yo si te digo la verdad, no lo tengo claro porque al final yo siempre he vivido las redes sociales desde el punto de vista más profesional que personal. Entonces, hmm. nunca he podido ganar dinero eh, hmm. desde, desde mis perfiles. Y bueno, a nivel personal, de momento, aún no me he planteado ser influencer. Pero
1: bueno, ¿eh?
0: siempre está bien, es en cuando. Cosa... Oye, ¿Por qué no trabajo para mí en vez de trabajar para otras? Eso es una
3: cosa Pero que he bueno, pensado sí, yo también. O sea, qué? Sabiendo todo lo que sabes y, y además que ya eres conocida realmente... Si quisieras, ¿lo podrías hacer? ¿O crees que es una cosa totalmente apartada de tu trabajo y de lo que no, conoces? Cre
0: creo que si me pusiera podría hacerlo. De verdad uh -huh. que lo creo. Lo que pasa es que me requeriría mucho tiempo y eso es lo que me falta. Uh -huh. o sea, si al final, pon que hago? Me lo invento. Tres Imagínate que quiero ser tiktoker, ¿vale? Y a nivel profesional yo hago tres vídeos al día para mi trabajo. Cuando acabo de hacer esos tres vídeos estoy muy harta. No yeah. quiero hacer más vídeos en tiktok. No quiero. Entonces... El tiempo que tengo libre para mí, prefiero invertirlo en, en vivir, en estar con mis amigos, en estar con mi familia, en salir o en hacer yoga, lo que sea. Eh, algo que, que no sea lo que ya hago en mi trabajo. Pero bueno, así todo sí que es verdad que de vez en cuando, cuando me entra la rayada, digo, ¿por qué estoy haciendo vídeos para otros que pudiera hacerlos para mí <ríe> y trabajar para mí misma?
2: Eh, entonces, a raíz de tu trabajo con, en las redes sociales para empresas, ¿consideras que cambió tu relación con tus redes sociales personales como puede ser Instagram? ¿Lo usas de una manera diferente?
0: Pues ahora he empezado a plantearme el usarlo de una manera diferente. Hasta ahora yo tenía, lo tenía súper separado. Tenía mis redes profesionales, donde hacía mi trabajo, y mi canal personal, donde eh, actuaba como una persona normal y corriente. Pero recientemente. Me pasó que empecé a recibir muchas propuestas de, de marcas o de usuarios que querían eh, hacer pues consultoría o que me preguntaban, oye, eh, ¿nos podrías echar una mano en esto? Oye, mira, somos una ONG y nos gustaría hacer un workshop sobre redes sociales, te gustaría tal. Eh, somos la universidad de tal, ¿quieres venir a dar una charla? somos me, me empezó a pasar un montón y dije, al final, si trabajas en redes sociales y si todo lo haces a través de las redes sociales, tu Instagram... Aunque sea personal, tampoco puede ser tan personal, sí que tiene que mostrar un poco lo que hace, tiene que ser un poco un, un espejo de, de lo que está haciendo, como si fuese la página web que tiene mucha gente, mm. donde aloja su, sus trabajos, pues un poco similar, solo que pues adaptado, adaptado a lo que haces que son redes sociales. Entonces, recientemente sí que empecé, dije, bueno, voy a subir un poco de contenido que haga para otros o contenido que de repente pues se me ocurra y me dé por, por hacer esto, pues bueno, se me ocurre una frase y la pongo aquí, pues bueno, vale. Pero algo que, que sea un poco diferencial para eh, eso, que me valga un poco como escaparate para marcas, universidades o lo que sea y quieran contactar conmigo como persona para hacer otra serie de proyectos,
1: sí.
0: que, a ver, laborales, pero más tipo proyecto personal, de yo como yo y no yo como Código Nuevo, yo como Barcelona.
2: Claro, de tu, por ejemplo, de tu Instagram, a mí me había llamado la atención a la hora de documentarte que sí que las últimas publicaciones tienen cosas que ha hecho en código nuevo, pero anteriormente no había subido nada de Ron Barcelona. O sea, que es por este motivo, ¿no? Uh -huh. El sí. diferenciarte
0: un poco. Sí, y alguna vez lo he pensado, ahora digo, bueno, rescata algún tuit de estos que tengo por ahí y los caza algún carrusel de eh, uh -huh. en otras vidas, pues es todo <risa> más. La verdad es que lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Pero no, me he llegado a lanzar. Es que pienso muchas cosas que luego nunca llego a hacer.
3: Yo quiero preguntarte, a modo de curiosidad personal 100%, ¿alguna vez te has quitado Instagram personalmente? Luego en el trabajo no. has hecho lo que tenías que hacer.
0: No, pero también, esa es otra que también he pensado porque al final, o sea, la, la, el problema real que tiene trabajar en redes sociales es que, es que nunca llegas a desconectar. Mm. Siempre estás dentro. Entonces cuando yo acabo, digo, cierro a nivel profesional, entonces de repente me viene el nivel personal y digo, claro es claro que tengo 50 WhatsApp que no he leído, ni quiero leer porque es que no quiero coger el móvil y estoy harta entonces, sí <risa> que alguna vez también he pensado, el, me quito el Instagram personal porque al final es que me supone una carga así es que hmm. no, no me apetece ni, ni, ni mirarlo, ni responder ni hacer nada, pero bueno la verdad es que nunca lo he llegado a hacer porque me gusta mucho <risa>
2: Eh, ya por último comentar tu nueva faceta como social media manager de, de código nuevo y alguno bueno ya rescatando lo de TikTok eh, el hecho de que tienes presencia en el TikTok de código nuevo aparte también te hemos podido ver haciendo una serie de entrevistas en la ciudad universitaria aquí en, aquí en Madrid sobre sobre la vuelta a las clases de la gente.
0: Madrid está semiconfinada desde el 21 de septiembre. Tenemos 45 zonas con restricciones de movilidad, lo que afecta a un millón de habitantes. Eso sí, a la uni se puede venir. La mitad de los estudiantes retoma estos días las clases. Algunas universidades ya han empezado, mientras otras no lo hacen hasta principios de octubre. Así que, por si acaso, nos hemos venido a Ciudad Universitaria para palpar el ambiente.
2: ¿Cómo ha sido la vuelta a...? A una empresa, el hecho de volver a estar en contacto con las redes sociales, pero como también hemos comentado antes, desde una perspectiva diferente y
0: más amplia Pues a ver, por un lado lo echaba mucho de menos, echaba de menos eh, hacer cosas en cámara o en audio lo que fuera o sea, echaba de menos, pues bueno era un poco pues eso, influencer de mentira llamémoslo de alguna manera eh, así que por ese lado muy guay por otro lado, lo bueno que tiene Código Nuevo respecto a Barceló es que el abanico de temas es muy amplio. O sea, en Barceló pues, te limitabas mucho el tema alcohol, fiesta, más todas las restricciones que de por sí tenías. Aquí sigues teniendo muchas restricciones porque no dejas de ser un medio de comunicación y no, no puedes hablar con de cualquier cosa, siempre tiene que tener todo mucho criterio y tal, pero el abanico de temas que tienes es, es infinito. Puedes hablar de, de lo que te la gana. entonces eso uf, facilita mucho el trabajo. Y bueno, pues eh, ya metiéndote más en detalle, así diferentes que tenga, en Barceló el, los temas eran más limitados, pero también es verdad que hacías muchas menos publicaciones al día. Aquí los temas son muy amplios, pero también publicas muchísimo. O sea, en Barceló yo publicaba cuatro veces a la semana y aquí ocho al día en Instagram. Solo lo que es en Instagram feed. Entonces, al final es un volumen y una carga de trabajo muy grande, que, que bueno, que ahí está, pero vamos, que estoy muy contenta. <risa> también, en, también en Código Nuevo eh, trabajo con otro chico, que como lo habéis visto por ahí, que es Álvaro Loputo, es eh, Álvaro es, es creativo y es que eh, se, hace, se hace muy fácil trabajar con él. Entonces nos juntamos los dos, tal, cada dos semanas hacemos un brainstorming de venga, vamos a pensar ideas y empezamos a pensar ideas, 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 ideas. Luego, Pero también
2: se tiene que anotar en la hora de la creatividad que al tener el abanico más amplio puede irte por diferentes ramas y propones uh -huh. cosas diferentes.
0: Sí, y eso de verdad que facilita mucho el trabajo. También es verdad que igual que en Barcelona teníamos muchas restricciones de tema, aquí tenemos muchas restricciones que nos pone Instagram.
1: ¿Por qué? Eh,
0: bueno, un poco, un poco, creo que le pasa un poco a todo el mundo, lo que pasa es que al ser medio de comunicación igual se ve más. Pues, de, por ejemplo, si utilizas palabra marihuana... ¿vale? Al ah, alcance sí. te baja. Eh, si utilizas follar, te baja. O sea, tienes que poner siempre asteriscos o uh -huh. ahí buscarte un poco la vía para que no te baje. Si haces colaboraciones con marcas, también suele bajar bastante el alcance. O sea, bueno, tienes como otra serie de, de historias que yo hasta, hasta que entré en Código Nuevo no había vivido porque yo siempre había estado desde el lado de la marca. entonces uh -huh. Eso para mí era el día a día, ¿no? No, no había vivido otra realidad de que tuvieras un alcance y que por poner eh, arroba corona, me lo invento, por, menciona por mencionar una marca, de repente el alcance te bajase. Simplemente por eso. Entonces, uh -huh. pues bueno, pues es otra realidad de la que te tienes que hacer.
2: Pues me parece súper interesante todo lo que han dicho. Me ha gustado mucho la conversación.
3: Yo tengo con una más. última pregunta, porque además es de actualidad 100%, que ha pasado hoy? No sé si has visto, supongo que sí, eh, la última eh, novedad en Twitter de. Eh, la de, la, de las stories en no, Twitter, uh -huh. ¿qué opinas de eso? Así, a, a modo personal y a modo de tu trabajo, si crees que vais a hacer algo nuevo con eso o va a ser lo mismo. Y ni si stories
0: de Twitter, no lo creo, la verdad es que no lo creo. Eh, es como los stories de LinkedIn o ¿no? los stories de Facebook, no funcionan. O sea, como, eh, quiero hacer algo porque en otras redes está funcionando, así que voy a ver si la mía funciona, pero uh -huh. no va a tirar. Uh -huh. O sea, vamos, en principio, no. Que el día de mañana de repente vemos que eso tiene alguna posibilidad, pues ánimo. O sea, en Instagram cuando salió Reels, enseguida dijimos, venga, vamos a ponernos porque esto va a tener tirón. Pero bueno, en Twitter yo creo que es un poco como la radio de, los, de las redes sociales. Nunca va a morir, siempre va a estar ahí. Tiene un público muy fiel y a mí me encanta Twitter porque es que es, es una maravilla de, de, de red social. O sea, es que de verdad. Pero eh, no tiene tirón como para que tú pongas un apartado de stories y funcione. Y en, pero...
2: en relación con lo que has dicho de Reels, de esto tiene tirón, una última pregunta por mi parte, y ¿qué, qué parte de importancia tiene la intuición frente a los datos? Es decir, tus datos te pueden decir X, pero intuyo si, por ejemplo, dices, esto va a funcionar porque conozco a mi público, o sea, ¿cuánta importancia tiene eso en el proceso creativo? A veces, a ver si... así... que... Perdón. Sí, sí, sí. era para preguntarte si te pasa alguna vez en primera persona eso más
0: que intuición es visión sí eso eso era Perdón. O sea, no es tanto intuir sino que de repente tú o sea tú ves uno siempre yo siempre parto de analizar datos siempre entonces tú ves unos datos y tú en esos datos puedes ver un pico que sube igual que sube va a bajar o puedes ver un pico que va para arriba y ahí pues está mucho tu criterio y honestamente yo siempre animo a probar pruébalo te va bien, genial, te va mal, pues para hacerlo si es que no pierdes nada por probar, o sea, el problema para mí que suelen tener las marcas o los medios tradicionales es que no prueban y que no se animan, pruébalo, si es que, que o sea, no eres un cinojano, no va a pasar nada porque pruebes, no se va a morir nadie. Pues muchísimas
2: gracias por darnos la oportunidad de tener esta conversación y nos alegramos mucho de que, de que haya sido así.
3: También muchas gracias. Eh... Además eh, me gusta mucho hablar de redes sociales porque es algo que todos usamos todo el rato, todos los días desde hace un montón de años, pero a la vez yo creo que si te escuchamos a ti podemos ver una parte que nu nunca hemos podido ver de cerca realmente, es como el otro lado y, y a mí me encanta personalmente. Y, y a ver qué pasa al final con lo que dices de, del personal branding de tu cuenta personal, de todo eso a ver claro. cómo evoluciona todo
2: a ver si consigues llevarlo a la práctica
3: o no quieres y nada, muchas gracias por todo, por, por estar aquí con nosotros un placer gracias,
2: chicos la verdad es que me ha encantado ¿eh? lo mismo digo así que aquí nos despedimos nosotros y deciros que el domingo que viene nos veremos de nuevo nos escucharemos y que todo se andará
1: I The past is behind